0: Bonjour à toutes et à tous, c'est Thomas Lehété pour Micro Cortex, le podcast de témoignage du Média Cortex. Bienvenue dans cette nouvelle série intitulée « Les sciences en berne ». Cette année, en 2021, aurait dû paraître la nouvelle édition du programme international pour le suivi des acquis des élèves. On le connaît aussi sous le nom de rapport PISA, il sort tous les trois ans et classe les pays selon le niveau de leurs élèves. Mais suite à l'épidémie de Covid-19, le rapport PISA 2021 a été reporté et ne paraîtra qu'en 2023. Et quand on regarde les deux dernières publications, en 2018 et en 2015, on voit que la France ne figure pas dans les meilleurs élèves. Sa note générale diminue ou au mieux stagne. Pour Micro Cortex, on a voulu savoir quelle réalité ces chiffres cachent. Qu'est-ce qui, dans les rouages de notre système éducatif, peut expliquer ce défaut de performance Est-ce que ces résultats sont dus simplement à un manque d'investissement des élèves, une baisse générale des efforts fournis Ou est-ce qu'on peut y voir les signes de problèmes plus systémiques, ce qui pourrait nous amener à repenser notre mode d'éducation Pour le savoir, on a attendu notre micro à des professeurs de matières scientifiques pour qu'ils nous racontent leur façon de faire et comment ils s'adaptent à des programmes changeants, toujours contraints par des volumes horaires de moins en moins importants. Dans cet épisode, vous allez entendre Guillaume. Il a 30 ans et il est professeur de sciences de la vie et de la terre au sein de l'Académie de Versailles.
1: En ce qui concerne mon cursus, j'ai commencé par faire une licence de biologie et d'écologie marine à l'Université de La Rochelle. Je me suis tourné un petit peu par hasard vers le Master MEF, donc c'est métier de l'enseignement, de l'éducation et de la formation, parce que j'ai toujours apprécié ma matière, les sciences de la vie, les sciences de la terre, et j'ai toujours apprécié partager ces connaissances, partager ces informations, faire découvrir ce monde qui nous entoure, et je me suis dit pourquoi pas tenter. Donc, ce qui m'a amené à faire un master MEF donc à l'Université de Nantes, et ce qui m'a amené à avoir mon CAPES en 2017, et donc j'ai pu démarrer mon enseignement en année de stage en Vendée, dans un lycée de La Roche sur Yon. Donc, en septembre 2017, j'ai fait cette première année en lycée, et ensuite je suis parti à partir de la rentrée 2018 en région parisienne, donc dans l'Académie de Versailles. Alors en ce qui concerne la représentation des matières scientifiques pour les élèves, je vais donner un mot de façon générale pour les matières scientifiques et après un peu plus précisément pour les SVT. Euh, les matières scientifiques ont cette image, ce mot hein, scientifique déjà qui effectivement peut faire peur à certains élèves, aux élèves de façon générale. Après, nous, les, les SVT, en fait, on, on a cette image de science qui va être un petit peu moins compliquée que les mathématiques ou que la physique chimie et qui font que ça va avoir aussi un certain attrait pour les élèves. Puisqu'on ben, va étudier des choses qui les touchent d'un petit peu plus près, ça va être le fonctionnement du corps, ça va être le fonctionnement du monde qui les entoure. Mais je pense que le, le souci, en fait, aussi lié à, à, à nos matières, sont que, en tout cas, pour les physiques chimie, la physique chimie pardon, et les SVT, sont qu'on est sous représenté en termes de volume horaire par rapport à des matières qui sont plus classiques, effectivement, comme l'histoire-géographie, le français ou les mathématiques. C'est un problème, en fait, dans l'enseignement des sciences actuellement. Pour ma matière, par exemple, en SVT, on est à une heure et demie par semaine en collège. En seconde, on est à nouveau à une heure et demie par semaine, ce qui est très, 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 très court pour traiter un programme qui est beaucoup trop large. Il y a beaucoup de choses, ce qui fait qu'en plus, avec un volume horaire qui est assez faible, en général, il y a beaucoup de choses, beaucoup de notions qui sont à voir. Et ça nous amène, bah, nécessairement, à faire des tris. Euh, des tri dans ce programme pour qu'on voit qu'on décide en fait entre les professeurs bah, les notions qui sont les plus importantes qui nous paraissent nous importantes bah, pour le développement de cet esprit scientifique, des compétences scientifiques des élèves et aussi pour attaquer euh, les, euh, les années suivantes. Pour exemple, euh, là on est en train avec ma nouvelle équipe puisque je rejoins un nouveau lycée à partir de la rentrée de septembre en train de regarder, de travailler sur comment on va aborder le, le programme de seconde, alors, avec un, un fonctionnement entre guillemets normal de, de, de professeur de lycée, moi j'ai envie de dire que si on traite les deux tiers du programme de la façon dont l'inspection nous demande de traiter le programme, c'est déjà une belle réussite. Sachant qu'en dehors de ça, eh bien, on a reçu par exemple une proposition de répartition des cours sur l'année pour traiter tout le programme de seconde qui nous a été proposé et qui est, complètement irréalisable. On n'a pas le temps de s'arrêter de façon constructive sur beaucoup trop de notions. Ou alors, soit bah, certaines ne sont pas traitées, parce que de toute façon, on n'a pas le temps, avec ce volume horaire qui est trop faible. Ou alors, elles sont traitées de façon beaucoup trop superficielle et qui, donc, ça ne donne pas lieu à des constructions, des connaissances, euh, de la méthode scientifique intéressante et valorisable par la suite pour les élèves. Ce programme, de façon générale, alors pas pour toutes les parties du programme, bien sûr, mais les programmes sont faits et proposés par des commissions des gens en fait qui n'ont pas de contact avec des élèves qui n'ont pas de contact avec des élèves de l'époque actuelle et donc qui font des propositions d'items, de choses qu'on doit enseigner qui sont en fait complètement déconnectées de ce qu'est un élève aujourd'hui et complètement déconnectées de l'intérêt que va porter un élève à notre matière et de comment on va pouvoir susciter sa curiosité comment on va pouvoir l'amener à se poser des questions, réfléchir sur des vraies questions scientifiques intéressantes. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui est flagrant dans le programme de cette nouvelle matière qui est arrivée avec la réforme du lycée, qui est l'enseignement scientifique. C'est une matière qui est proposée, en fait, qui est obligatoire pardon, aux élèves de première et de terminale, dont la répartition entre les professeurs de sciences ensuite est à la liberté de chaque établissement. Et donc, bah, dans, cette, dans cet enseignement pardon, scientifique, on retrouve des éléments qui sont traités, en fait, que nous, ces professeurs, bah, on voit. Euh, voit au niveau universitaire, en fait, des choses qu'on voit en licence 3, des choses que certains professeurs n'ont même jamais vues et qu'on nous demande d'enseigner. Et en fait, dans cette matière, enseignement scientifique, normalement, la philosophie de la matière, c'est de susciter la curiosité scientifique des élèves et même des élèves qui n'ont pas, a priori, d'attrait scientifique. On nous demande de le faire avec des points de programme en fait, qui n'ont, pour certains, aucun intérêt, clairement aucun intérêt pour les élèves, voire même pour des professeurs. Ces chapitres, dont les notions ben, sont normalement des choses que nous, on voit en fac. On n'a pas d'explication sur leur présence dans les programmes. Il faudrait regarder en fait, la liste des personnes qui sont concepteurs des programmes. mais Très souvent, on a des, des inspecteurs qui sont appelés assez haut placés, peut-être inspecteurs généraux. Il devrait y avoir, je pense, aussi des universitaires. Ce sont des gens qui ont leurs euh, leur préférences scientifiques. Peut-être des sujets sur lesquels ils ont poussé au doctorat ou des sujets de recherche, si ça se trouve. Donc des choses beaucoup plus poussées qui les intéressent, eux, mais qui, en fait, ne font pas sens pour les élèves. Avant la réforme du lycée, en fait, ces programmes, ils nous ont été proposés. Sur une première mouture, où on avait accès à ces programmes. Nous, les professeurs de France, on nous avait demandé, en fait, de faire des retours. Pour ma part, je fais partie d'un groupe sur Facebook qui s'appelle SVT Partage Conseil et Questions. C'est un groupe qui réunit plus de 10 000 professeurs de, de SVT en France. Et donc, il y a eu beaucoup d'échanges à ce sujet-là, des choses très enrichissante, et plein de professeurs, plein de collègues ont proposé des choses très intéressantes pour adapter ces programmes qui, nous, ne nous paraissaient pas adaptés, nous qui sommes les acteurs de terrain, donc qui appliquons ces programmes. Ces propositions sont normalement remontées donc au, au ministère pour qu'ils en tiennent compte, et ensuite nous proposent une deuxième mouture. Quand on a reçu cette deuxième mouture des programmes, et eh bien, ils n'avaient pas changé d'une virgule, rien, absolument rien n'avait été changé, donc en fait, l'avis des professeurs n'avait absolument pas été tenu en, pris en compte. Ce qu'il faut aussi savoir sur ces programmes, c'est qu'une fois qu'ils sont élaborés, ils sont proposés à ce qu'on appelle le conseil supérieur des programmes, où il y a des, des, des personnes bah, dont le travail va être de réviser ces programmes, de les vérifier, mais leur avis n'est que consultatif. Et ces programmes de lycée, ils ont été rejetés en bloc par le conseil supérieur des programmes, mais comme leur avis n'est que consultatif, eh bien, il n'a pas du tout été écouté, ni celui des professeurs, et donc ils nous sont arrivés tels quels à la nouvelle réforme du lycée. Pour donner quelques exemples de sujets qui sont compliqués, qui donnent peu de sens aux élèves, Dans seconde, en début d'année, on nous demande d'expliquer euh, ce qu'on appelle l'expression différentielle des gènes en fonction des cellules chez un être vivant, tout simplement pour dire que chaque cellule a euh, la totalité de l'information génétique d'un être vivant, mais qu'une cellule de rétine, par exemple, ne va pas exprimer la même partie d'information génétique qu'une cellule de peau. Sauf que les élèves eh bien, pas, ne savent pas ce que c'est que cette information, cette expression génétique. C'est des choses qu'on voit en première spécialité. Et donc que tous les élèves ne feront pas. Donc déjà, il y a des discordances en fait, entre ce qu'on voit entre les niveaux. Ensuite, par exemple, eh bien, en premier enseignement scientifique, ce qu'on peut voir qui va être complètement hors sol, on va voir la structure d'une membrane plasmique, donc de la partie d'une cellule. Ce sont des choses que nous, on voit en licence, qui ne font aucun sens pour des élèves. En fait, là, on va leur demander tout simplement d'apprendre quelque chose purement, bêtement et simplement, et ça n'aura pas d'intérêt pour eux. Ce n'est pas quelque chose qu'on va pouvoir nécessairement observer, manipuler. Autre exemple, on voit la structure cristalline. Alors, il y a une partie qui est assez intéressante. On voit les cristaux dans les roches. On apprend qu'est-ce que ça peut nous apporter, ces cristaux, comme connaissance sur leur formation. On apprend qu'en fait, une roche, c'est un document scientifique qui va se lire, qui va s'analyser et que donc ces cristaux nous donnent des informations sur sa vie, sur son passé. Dans ce sens-là, c'est assez intéressant. Mais là, on s'intéresse ensuite à la structure de leur maille cristalline, c'est-à-dire comment s'organisent les atomes au sein d'un cristal pour lui donner sa forme, etc. C'est que de la formule mathématique. Et ça, les élèves, en fait, ils n'y voient aucun sens puisque c'est complètement déconnecté de leur intérêt à eux. Les professeurs qui font ça ça arrache les cheveux puisque c'est des chapitres qui, vraiment, chez les élèves, ne créent aucune motivation. qui concerne mon sentiment et donc mon ressenti par rapport à mon travail et, et, et les conditions, euh, je l'aborde en fait d'un point de vue mixte, c'est-à-dire que je vois d'un point de vue positif parce que le, les publics et les élèves auxquels je, je suis confronté eh me, me donnent un retour en fait souvent très positif, alors que ce soit les, euh, les élèves ou les parents, en fait, sont parfois les parents, parfois pas, mais sont vraiment les personnes qui vont nous donner un retour direct sur notre travail, et ce qui va être, bah, en tout cas, pour moi, vraiment le plus, euh, bah, le plus appréciable. Donc, de ce point de vue-là, j'ai, euh, moi, c'est quand même ce plaisir de voir, bah, malgré tout, des élèves qui restent dynamiques, qui restent motivés, qui sont sympathiques et qui sont demandeurs de cette relation et qui donnent un vrai retour. Et ça, pour moi, c'est un plaisir et c'est un accomplissement dans ce, dans ce métier, même si je n'ai que quatre ans d'expérience d'enseignement. En retour, par contre, effectivement, j'ai cette lassitude et quelque part cette déception de, de me dire qu'en fait, ben, j'ai vu que, ne serait-ce qu'en quatre ans d'expérience, notre statut de professeur dans la population générale, pas chez tout le monde bien sûr, mais est quand même souvent dénigré, on est vu comme des gens qui travaillent très très peu parce qu'il bah, y a une grosse mésinformation, sur, euh, désinformation plutôt sur bah, quel est le travail réel d'un professeur, mais aussi euh, une certaine lassitude sur le fait, en fait qu'on ressente qu'au niveau du ministère, en fait, bah, la, la volonté réelle, enfin en tout cas c'est le sentiment qu'on en a, hein, est vraiment bah, de toujours de diminuer, de diminuer, de diminuer les, les possibilités pour l'enseignement en nous en demandant toujours plus et sans être écoutés. Et ça, c'est vraiment un sentiment qui est très très frustrant, puisque en tant que professeur, bah, on a cette envie de bien faire, on a cette envie de transmettre ses connaissances, de développer les compétences de nos élèves, de développer aussi leur personnalité, d'en faire des, euh, bah, des, des personnes euh, sociales, euh, des acteurs de, bah, des futurs individus euh, républicains, de leur transmettre des valeurs, de leur transmettre. Euh, alors là, je vais parler pour les SVT des euh, la conscience des, des enjeux actuels et futurs de notre société. Et en ce sens-là, euh, voilà, on a cette, cette lassitude du sentiment qu'en fait, on, on nous donne ces missions, mais on ne nous donne pas les moyens de les faire. Et en plus, on a vraiment le sentiment qu'on n'est pas du tout soutenu au niveau ministériel. Quand on voit les résultats PISA qui montrent que la France est toujours à la traîne, on n'est pas surpris, puisque... Euh, on voit que les enseignements scientifiques, excepté pendant les mathématiques, qui en France sont, euh, ce n'est pas du tout pour critiquer la matière, mais sont mis sur un certain piédestal, vont être vraiment vus comme la matière qui va permettre de classer les bons élèves des moins bons élèves. Alors ça, ça se voit notamment beaucoup dans la nouvelle réforme du lycée, ça a des effets très pervers là-dessus. Et donc nous, en tant que professeurs, bah, ça nous attriste, mais ça ne nous surprend pas. Les matières scientifiques sont quand même sous-représentées, pourtant avec un, une importance colossale, avec les enjeux actuels. On l'a vu, par exemple, avec cette épidémie. À comprendre ce que c'est qu'une épidémie, comprendre comment fonctionne un vaccin, comprendre pourquoi la vaccination, c'est primordial. Donc, on est un petit peu dépité de voir ça. Et on, on peut aussi avoir ce sentiment que bah, la France est euh, de plus en plus bas dans ses études et dans la, bah, du coup en lien aussi avec la qualité de son enseignement. Bah, tout simplement, grâce à ce point de vue qu'on a de moins en moins d'heures pour le faire, des conditions qui sont de moins en moins propices pour travailler de façon efficace, travailler de façon sereine. Et aussi, ce qui ne nous bah, surprend nous, nous pas trop non plus sur l'effet de cette baisse des, euh, des résultats français, c'est aussi, en tout cas pour ma part, mais aussi pour le ressenti de pas mal de, de nombreux collègues, en fait, une certaine baisse des exigences. On ressent une baisse des exigences qu'on peut avoir envers certains élèves, on va nous demander en général de remonter beaucoup de notes. Euh, certains élèves dont on sait n'ont pas le niveau, par exemple, pour passer de la troisième à la seconde générale, vont quand même passer, parce qu'on va avoir tendance à diminuer nos exigences, à remonter nos notes, et donc à fausser l'élève, en fait, et l'envoyer dans un parcours dans lequel il ne va pas s'épanouir, mais ce n'est pas nous qui avons le, la décision finale là-dessus. Ce qui fait que bah, ces élèves, ensuite, vont rentrer dans des, ces évaluations nationales, ce genre de choses, pour lesquelles ils n'auront pas les compétences. Et ce qui fait que, en plus, lié au manque d'heures, etc., eh bien, ça va entraîner un niveau général qui va baisser. Je sais qu'en collège, par exemple, les chefs d'établissement ont des consignes pour les résultats au brevet. Et donc, il ne faut pas être en dessous de l'année précédente, par exemple. Et donc, bah, ça, ça va passer par des résultats qui vont être gonflés, qu'on peut nous demander, nous, professeurs, de gonfler au cours de l'année, mais qui euh, sont regonflés derrière dans les harmonisations de résultats, etc., et ce qui est arrivé, j'ai déjà vu des témoignages de, de professeurs hein, qui, euh, par exemple, eh bien, refusent dans les commissions d'harmonisation, ce genre de choses à la fin, suite de correction, de remonter leurs notes. et eh bien, leurs notes sont remontées malgré eux, ce qui pourtant est une usurpation de l'identité, ce qui normalement est interdit. Et donc, on a des remontées de résultats derrière euh, qui sont refaites par qui exactement, là, pas le, je ne pourrais pas le dire, mais ça va être ces commissions. quoi. Du coup, on a un niveau réel qui est complètement faussé et donc des élèves qui arrivent dans des niveaux auxquels normalement ils n'auraient pas dû arriver, On aurait dû aussi diriger, on va dire, vers des parcours qui leur seraient plus adaptés. On perd, on perd la valeur de ce diplôme, en fait. Ça se voit aussi beaucoup là, avec le bac de l'année dernière, 98% de réussite au bac. 98% de réussite, quand on compare ça, nous, aux élèves qu'on a, et à certains qui, ce n'est pas pour dénigrer ces élèves-là, mais qui obtiennent ce bac. On sait que non, ça va être très très compliqué pour eux par la suite s'ils veulent essayer d'aller en études supérieures. Donc là, on a une vraie perte de sens par rapport effectivement à ces examens et aussi bah, les professeurs se sentent un petit peu désabusés dans l'idée qu'on les, pr les prépare à quelque chose d'exigeant et au final ces exigences qu'on peut avoir entre professeurs elles vont être complètement, euh, elles peuvent être bafouées puisqu'on voit qu'après l'examen final auquel ils sont soumis bah, ne correspond pas au niveau d'exigence que nous on a attendu deux au cours de l'année.
0: Merci d'avoir écouté ce témoignage. C'était Micro Cortex. Si ce que vous avez entendu vous a plu, n'hésitez pas à mettre une petite appréciation sur votre application de podcast préférée. Si le sujet vous intéresse, sachez que vous pouvez notamment retrouver le dernier rapport PISA sur Internet, celui qui date de 2018, avec une simple recherche sur Google. Moi, je vous donne rendez-vous très vite pour un nouvel épisode de cette série « Les sciences en berne ». D'ici là, Prenez soin de vous et prenez soin des autres.